0: Die Predigt, wie sie am Karfreitag, den 15. April 2022, in der St. Petri-Gemeinde Hannover gehalten worden ist. Der Predigttext steht im Hebräerbrief im neunten Kapitel. Jesus Christus ist der Mittler des neuen Bundes, auf das durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung, von den Übertretungen unter dem ersten Bund die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Sonst hätte er oft leiden müssen, vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Zeiten, ist er ein für allemal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden der vielen wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Am Karfreitag kommt man in der Kirche zusammen, um über das Leiden und Sterben von Jesus Christus nachzudenken durch Gebete, Lieder und Lesungen. Ganz allgemein betrachtet kann man das Geschehen vom Karfreitag aber auf unterschiedliche Art und Weise anschauen. Um zwei solcher Sichtweisen soll es gehen. Erstens die historische Sichtweise des Karfreitags und zweitens die persönliche Sichtweise des Karfreitags. Erstens die historische oder geschichtliche Sichtweise. Da kommt man zusammen, um an den Tod Jesu zu denken. Am Karfreitag. Dass die Kreuzigung Jesu tatsächlich in der Zeit des römischen Statthalters Pontius Pilatus stattgefunden hat, bezweifelt heute kein ernsthafter Historiker. Und ich muss zugeben, dass ich als Kind immer so in die Karfreitagsgottesdienste gegangen bin, wie zu einer Beerdigung. Da war ich traurig und auch wütend darüber, wozu Menschen fähig sind. Das Pharisäer, Schriftgelehrte, aus purem Neid, aus Eifersucht und falschen religiösen und politischen Motiven Jesus zu Pilatus bringen und ihm und dem ganzen Volk einflüstern, dass Jesus beseitigt werden muss. Dass ein Jünger mit Namen Judas Jesus auch noch ausliefert und verrät. Dass ein Pontius Pilatus kein Rückgrat hat und lieber kleinen Beier gibt und Jesus kreuzigen lässt. Diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten, dieser Judas, dieser Pilatus und wie sie alle heißen, sie alle sind schuld am Tod Jesu, diese Verbrecher. Und natürlich stimmt das, rein historisch betrachtet. Dieser Jesus, an dessen Tod wir denken, wurde zu Unrecht unschuldig gekreuzigt. Und doch ist das nicht alles. Denn das Entscheidende für den Menschen das ist die zweite Sichtweise des Karfreitags, nämlich die persönliche. Der Hebräerbrief blickt tiefer. Er gibt eine Antwort darauf, warum Jesus abgesehen vom historischen Bewund sterben musste und dass er eben doch, wenn du so willst, zurecht gekreuzigt wurde. Es heißt dort, Christus ist nicht gekommen, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sondern ist ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Schon zur Zeit des Alten Testaments war den Menschen bewusst, dass sie Fehler machen. Keine Fehler wie im Matheunterricht, wo man sich mal verrechnet, oder wie im Straßenverkehr, wo man aus Versehen sein Auto im Halteverbot abstellt, sondern dass der Mensch sündigt, dass er von Gott getrennt ist und diese Trennung von Gott schwere Konsequenzen nach sich zieht. Der Missionar Max Lucado hat es mal wie folgt formuliert. Sünde, das ist die unüberwindliche Mauer, die uns von Gott trennt. Das ist der tiefe Graben, der uns von Gott trennt. Das ist die unendliche Distanz, die uns von Gott trennt. Das ist das unerhört Böse in uns, das uns von Gott trennt. Gottes Wort hält uns deutlich den Spiegel vor, dass das auch uns betrifft, weil wir Gottes Willen so oft nicht entsprechen. Insofern gilt es eigentlich weniger, um Jesus am Karfreitag zu trauern, als vielmehr um uns selbst. Am Kreuz siehst du nicht den Vater, der seinen Sohn hasst, sondern da siehst du, was Sünde mit Menschen macht, dass sie Tod, Krieg, Streit und Missgunst produziert. Im Denken, im Reden und mit dem, was man anrichtet, zu was wir fähig sind. Der Sünde sollt es der Tod, sagt Paulus im Römerbrief. Der Tod und das Gericht Gottes stehen uns vor Augen. So sagt es auch der Predigtext. Es ist dem Menschen bestimmt einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Schon die Menschen zur Zeit Jesu wussten um die brutale Macht und Gewalt der Sünde und was die Trennung von Gott bewirkt. Für sie bestand die Möglichkeit zur Wiedergutmachung durch Opfer und das Blut von Tieren, wie es Gott selbst angeordnet hatte. Es gab nämlich den großen Versöhnungstag, den Yom Kippur, an dem einmal im Jahr der Hohepriester in den allerheiligsten Bereich des Tempels durfte, um das große Versöhnungsopfer zu bringen. An diesem Tag ging es darum, die Sünden, die Schuld des gesamten jüdischen Volkes, zu bedecken und zu sühnen. Der Hohepriester hatte dabei die Aufgabe, das Opfer für seine eigenen Sünden und für die des Volkes darzubringen und die vorgeschriebenen Opferhandlungen an diesem Tag zu tun. Jedes Jahr aufs Neue. Immer und immer wieder. Dazu gehörte auch der sogenannte Sündenbock, dem man durch Handauflegen symbolisch die Sünden übertrug und ihn dann in die Wüste jagte, um die Sünden loszuwerden. Ausdrücklich war man sich dessen bewusst, dass das Verhältnis Gott-Mensch einer Bereinigung bedurfte, weil es nicht intakt war. Doch Entscheidendes passiert am Karfreitag. Da öffnet Gott den Vorhang und macht deutlich, dass das, was der hohe Priester im Tempel über viele Jahre getan hatte, lediglich ein Abbild, eine Art Vorausschau auf das war, was an diesem Tag passierte. Der Hebräerbrief formuliert es so. Jesus Christus ist ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünden aufzuheben. Christus ist einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Jesus hat als der hohe Priester das Opfer gebracht. Nicht irgendein Räucheropfer oder Tieropfer. Sondern eben sich selbst. Weil wir für unsere Sünden nicht einstehen können. Weil wir das, was nötig wäre, um unsere Schuld zu begleichen, nicht erbringen können. Daher stellt sich Gott selbst der Sünde in den Weg, trägt sie an seinem Leib an das Kreuz, sodass alle, die an Jesus Christus glauben, nicht ewiglich verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Christus wird unser Sündenbock. Der Missionar Max Lucado hat es deshalb fortgesetzt, wenn er sagt, Sünde, das ist nicht nur die unüberwindliche Mauer, die uns von Gott trennt. Nein, für uns hat Jesus sie niedergerissen, als er am Kreuz hing. Sünde, das ist der tiefe Graben, der uns von Gott trennt. Für uns hat Jesus ihn aufgefüllt, als er am Kreuz blieb. Sünde, das ist die unendliche Distanz, die uns von Gott trennt. Für uns hat Jesus sie überbrückt, als er am Kreuz sein Leben aushauchte. Sünde, das ist das unerhört Böse in uns, das uns von Gott trennt. Für uns hat Jesus es überwunden, als er am Kreuz starb. Als die Hände von Jesus sich für die Nägel öffneten, öffneten sich die Türen des Himmels für dich. Abgesehen vom historischen Befund, das Pharisäer, Schriftgelehrte, ein Judas und wie sie alle heißen, daran mitgewirkt haben, dass Jesus schließlich stirbt, so passiert doch viel mehr, als dass dein da Unschuldiger sein Leben lässt. Jesus stirbt an unserer Stelle, für uns. In den Texten der verschiedenen Passionen von Johann Sebastian Bach wird genau das sehr deutlich. Dort hört man die historische Begebenheit der Kreuzigung. Zum anderen wird aber auch durch die Choräle auf der anderen Seite deutlich, warum Christus dieses alles erlitten hat. Da hören wir zum Beispiel, wie Jesus gefangen vor den Hohen Priester gebracht wird und dort von den Knechten geschlagen wird. Rein historisch betrachtet haben wir nichts damit zu tun. Der Liederdichter Paul Gerhard nimmt uns aber in diese Geschichte mit hinein, indem er folgende Zeilen dichtet. Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so übel zugerichtet? Du bist ja nicht ein Sünder wie wir und unsere Kinder. Von Übeltaten weißt du nicht. Und dann heißt es in der nächsten Strophe, Ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Elend, das dich schläget und das betrübte Marter her. Mögen wir deshalb mit offenen Ohren und dankbarem Herzen, Immer wieder die Passionsgeschichte neu hören und lesen und bedenken, was unser Herr Jesus Christus aus Liebe zu uns und für uns getan hat. Amen.